0: Mutta nyt mennään evankeliumitekstiin, ja se on Markuksen evankeliumin luvusta 11, ja se kuuluu näin. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Petfageen ja Petaniaan öljymään rinteelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslasta ja sanoi heille, Menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinnesidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta lähettäkää se pian takaisin. Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyvät, mitä te oikein teette, miksi te viette varsan. He vastasivat, niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteita sen selkään, ja Jeesus nousi ratsalle. Monet levittävät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tien varresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee Hoosianna korkeuksissa. Ensimmäisen adventin evankelimi on siitä mielessä mielenkiintoinen. Niin kuin varmaan joka vuosi ehkä todetaan, että, että Se on evankeliumi, joka pääsiäisen ennen luetaan. Ja ensimmäinen adventti oikeastaan esittelee meille Jeesuksen, joka on menossa kohti ristiä. Joka on menossa kohti pääsiäistä, kohti kuolemaa, kohti hautaa, kohti ylösnousemusta, kohti sitä, Mitä kautta hänestä tuli sitten koko ihmiskunnan vapahtaja? On oikeastaan melkoinen ihme se, että että Jeesus pystyi ratsastamaan Jerusalemiin tällä tavalla. Hänestähän oli tietysti valtavat ennustukset Sakarian kirjan mukaisesti, miten kuningas ratsastaa tällaisella aasilla ja ratsastaa sillä pyhään kaupunkiin ja ja tuota, miten hänelle tulee valtava valtakunta, niin kuin Sakaria sanoi, että hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Aivan varmasti jokainen tuolla paikalla ollut juutalainen tiesi, että nyt tässä on ratsastamassa tuo kuningas, josta tulee koko maailman hallitsija. Ja... Siinä näkökulmassa on aivan ihmeellistä, että hän sai ratsastaa ja näiden ihmisten annettiin huutaa hänelle, auta meitä, armahda meitä. Ja kukaan ei ainakaan tämän kertomuksen mukaan tässä vaiheessa puuttunut tuohon tilanteeseen. Hän sai siis ratsastaa. Rauhassa kuninkaallisella ratsullansa. Ja vielä se ajatus, että hänestä oli sanottu, että hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa ja hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Eli hänestä tulee kuningas, joka ikään kuin hyökkää lainausmerkeissä sitä valtaa vastaan, mikä on olemassa. Ja ajattelisin, että jokainen viisas kuningas tuossa vaiheessa olisi jo sitten ottanut hänet pois päiviltä ja ja saattanut autuaimille ratsastusmaille. Mutta silti hän ratsasti Jerusalemiin ja hänestä tuli koko maailman kuningas, nöyrä kuningas, joksi hänet maalataan ensimmäisenä adventtina. Jollaisena hänet esitellään ensimmäisenä adventtina. Koko adventtihan esittelee Jeesusta niin pienellä lapsena kuin sitten näin ensimmäisenä adventtina kuninkaana, rauhan kuninkaana, joka ratsastaa omaa kaupunkiinsa maanpäälliseen valtakuntansa pääkaupunkiin, Jerusalemiin. Hänen valtakuntansa on jotain aivan ihmeellistä. Ja voisi sanoa, että on oikeastaan vähän ironiaa se, että miten usein nämä maalliset valtakunnat on jotakin aivan päinvastaista. Me voitaisiin ottaa kuva yhdestä valtakunnasta, jonka sotilaan kuva, otaisiin edellinen kuva. Sotilaan kuva on, on tuolla näkyvillä. Tämä oli se sotilas, joka varmasti, tai tämän näköinen sotilas, ei tämä amerikkalainen sotilas, joka tässä on, mutta se roomalainen sotilas, joka varmasti seisoi siellä Jerusalemissa ihmittelemässä, mitä siellä tapahtuu. Hän edusti jotain valtakuntaa, joka ajateltiin, että se valloittaa koko maailman. Hän edusti valtakuntaa, josta sitten myöhemmin Esimerkiksi historioitsija Edward Gippon sanoi, että tuon valtakunnan kristityt kaatoivat. No se ei ollut ihan ehkä totta. Ehkä siinä oli monia muitakin syitä, miksi tuo valtakunta kaatui. Mutta jopa, joka tapauksessa kontrasti ihmisten valtakunnan ja Jumalan rauhan valtakunnan välillä on valtava. Kontrasti tuohon hetkeen, mitä ensimmäisenä adventtina evankeliumissa luetaan, oli valtava siihen, mikä oli se valtakunta, joka pelolla, sotavoimalla, väkivallalla, rauhattomaudella, hajottamisella, väkivallalla, kaikella mahdollisella yritti tuhota ja vallata koko maailman. Ja tähän hetkeen. Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja kertoo, että tulee valtakunta, joka on rauhan valtakunta. Tähän hetkeen hän ratsasti, josta vanha testamentti Sakarjankin sanoin todistaa, että hän on sen valtakunnan kuningas. Tuo mainittu historioitsija Edward Kippon kirjoittaa, historian historia on oikeastaan vain merkintöjä ihmiskunnan rikoksista, mielettömyyksistä ja onnettomuuksista. Kontrasti on valtava. Voitaisiin ottaa seuraava kuva. Tämä kuva on otettu viime sunnuntaina tuomiopäivänä. Itse asiassa tämä on mun vaimo ottanut tämän kuvan. Mutta tämä kuva on otettu Auschwitzissa viime sunnuntaina. Ja ehkä siinä pysäyttää tuo pienen lapsen laukku, joka on syntynyt vuonna 1939. Valtava kontrasti siihen, mitä Jeesus oli tuomassa. Mitä on ihmisen valtakunta? Mitä on ihmisen luomus? Millaista valtakuntaa ihminen haluaa olla luomassa? Ja mikä on se valtakunta, jonka Jeesus halusi tuoda ratsastamalla Jerusalemiin? Mikä on se valtakunta, josta hän halusi ensimmäisenä adventtina kertoa meille, millainen se on? Jos tuosta laskette vuoteen 1944, en tiedä vapautuiko tämä henkilö, luultavasti ei koskaan. Tai hän oli hyödytön lapsi, mitä hänellä tehtiin. Luultavasti hänen laukkunsa jäi sen tähden tuonne ja on nyt tällä hetkellä siellä Auschwitzin museossa. Kertomassa meille, mitä me ihmiset pohjimmiltansa olemme, mihin me pohjimmiltamme pystymme. Mutta samalla se on kertomassa meille, vaikka historiaa on vain merkintöjä, ihmiskunnan rikoksista, mielettömyyksistä ja onnettomuuksista. Että meillä on valtava mahdollisuus. Meillä on valtava toivo olemassa Jumalan valtakunnassa. Se, mitä Jeesus, minkälaisen valtakunnan hän maalasi meille, Mä ajattelin, että sitä voisi ehkä avata tämän seuraavan kuvan tai dian muodossa, jossa on yhdeksän palluraa. Nyt joku voi ajatella, että taas tuli strategiapuhetta, mutta, mutta tämä on oikeastaan hyvä siihen, että mitä Jeesus ratsastaisi Jerusalemin, minkälaista... Valtakuntaa hän maalasi maan päälle. Nähän on tunnettu nämä yhdeksän palluraa, niin sanottuna Salberin teeseinä. Mutta nämä on itse asiassa kaikissa maailman herätyksissä, kaikissa maailman Jumalan valtakunnan kolkissa tunnettuja tosiasioita. Ja nämä yhdeksän pylpyrää kertoo meille, että minkälaista valtakuntaa. Hän maalasi tämän maan päälle ratsastaessaan Jerusalemiin, vastakohtana niille muutamalle kuvalle, niille kamalille asioille, mitä ihmiskunta, ihmisyys saa aikaiseksi. Hän maalasi valtakunnan, joka on avoin kaikille. Sen olemukseen kuuluu se, että se on avoin ihan jokaiselle ihmiselle. Mä tiedän, että kristikunnan historiaa kuuluu vahvasti se, että ajatus, että jos ensimmäisenä arventtina Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin, niin sen jälkeen on ollut aika monta asiaa, jotka on ratsastaneet sitten Jeesuksella. Ja siitä syystä on tilanne monesti se, että Jumalan valtakunta on peittynyt Jonnekin pölyyn meidän ihmisten jalkoihin. Ja se ajatus Jumalan valtakunnasta, siitä rauhan valtakunnasta, että se on avoin ihan jokaiselle ihmiselle. Se on isän syli, se on isän Jumalan syli, joka näkee sen, että sinä olet hänelle rakas. Sinä olet hänelle tärkeä. Ja sitä tosi seikkaa ei voi Jumalan valtakunnan olemuksesta viedä pois. Se on valtakunta, joka välittää ja pitää huolta ihmiskunnasta, ihmisistä, jotka ovat niin, niin monella tavalla haavoittuneita, kaatuneita, epäonnistuneita. Pitää meistä jokaisesta huolta sen tähden, että me kannamme jokainen. Niin paljon sisimmässämme sellaista, joka aiheuttaa meissä syvää häpeää ja ajatusta siitä, että me emme kelpaa mihinkään. Sen tähden tämä valtakunta, jonka kuningas ratsasti Jerusalemiin, pitää huolta toisesta ihmistä ja haluaa kertoa heille, että sen tähden me haluamme pitää sinusta huolta, että sinä olet Jumalalle rakas, sinä olet Jumalalle tärkeä ihminen. Toisin kuin ihmisten valtakunnat, joissa oli valtava määrä ihmisiä, jotka olivat tarpeettomia, joilla ei tehnyt mitään. Niin kuin tuossa laukkumeressä olen, pienen lapsen laukku, hän oli tarpeeton. Häntä ei tarvittu valtakunnan rakentamiseen. Hänet jouti laittaa pois. Mutta Jumalan valtakunnassa jokainen on tärkeä. Sen tähden Jeesus ratsasti Aasilla Jerusalemiin. Jumalan valtakunnan voima on siinä, että kaikesta siitä käsittämättömästä erilaisuudesta voi syntyä jotakin yhteyttä. Mulle joka sunnuntain messu on, on tässä kirkossa osoitus siitä, että miten niin moninaisesta, monenlaisista ajatuksista, miten kaikesta siitä erilaisuudesta, mitä me tänään kannamme tässä kirkossa, voi syntyä jotain sellaista, että me voimme välittää ja rakastaa toisiamme ja voimme hyväksyä toisemme ihmisinä. Jeesus ratsasti Jerusalemin sen tähden, että hän pääsi jossain vaiheessa itse pois ja pystyi sanomaan, että minä lähetän teille puolustajan, joka synnyttää kaikesta siitä erilaisuudesta, mitä te kannatte rakkauden kautta, joka Jumala on valtakunnan, jolla ei ole rajoja ja jonka ytimessä on rauha. Tuon valtakunnan keskiössä sen sanomassa ei ole mitään ihmisen ääntä. Mitään sellaista mikä nousee ihmisestä, vaan sen keskiössä tulisi olla ainoastaan se mikä nousee Jeesuksesta Kristuksesta. Millainen hän on? Tuo valtakunta ei ole palkka-armeija, ei ole valtio, ei ole joukko, joka on pakotettu johonkin, vaan se on joukko, jonka elämäntapa saa muuttua. Muuttua sellaiseksi elämäntavaksi, joka jättää jälkeensä tähän yhteiskuntaan. Sille paikalle, mistä meissä kukin elää. Sen tähden Jeesus ratsasti Aasilla Jerusalemiin. Tuo valtakunta on valmis kärsimään. Tuo valtakunta on valmis hyväksymään myös sen, että joskus se johtaa jossain tilanteessa kuolemaan. Mutta kuolema on voitettu. Sillä ei ole mitään valtaa. Tuolla valtakunnalla, minkä Jeesus ikään kuin perusti ratsastamalla, on käsittämättömät aseet. Millään armeijalla ei ole sellaisia aseita. Sen tähden hän voi sanoa, että hän julistaa kansoille rauhaa. Sen tähden hänestä voidaan sanoa, että sotajouset lyötiin rikki. Sotavaunut tuhottiin, koska tuon valtakunnan valtava voimavara on yhteys häneen, eli rukous. Tuon valtakunnan valtava voimavara on se, että jokainen syttyy pyhästä hengestä kantamaan vastuuta. Olemme siis aivan käsittämättömän valtakunnan. Jäseniä. Ja ensimmäinen adventti muistuttaa meitä tänään siitä, että meidän kuningas Jeesus Kristus ratsasti nöyränä kuninkaana Aasilla Jerusalemiin. Ja hänen valtakuntansa syntyi ihmeellisellä tavalla, sillä tavalla mitä yksikään valtakunta ei ole syntynyt. Että sen kuningas kuolee, eikä se, vaan se, että hän nousee ylös taivaisiin ja istuu Jumalan isänsä oikealla puolella. Ja on itse kolme yhteinen Jumala, isä, poika ja pyhä henki. Se kysymys meille tänään on se, että osaammeko me arvostaa sitä, minkälaisen valtakunnan jäseniä me olemme. Minkälaiseen valtakuntaan meidät on jokainen kutsuttu? Millaista valtakuntaa me saamme edustaa? Valtakuntaa, joka ei ole lähtöisin meistä, vaan on lähtöisin Jumalasta. Valtakuntaa, joka on käsittämättömän erilainen verrattuna niihin valtakuntiin, jota ihminen on yrittänyt maan päälle perustaa. Me olemme ihmisiä, jotka olemme maailman suurimmassa yhtiössä mukana. Ja se yhtiön nimi on Jumalan valtakunta. Tässä maailmassa ei ole mitään niin suurta kuin se, mitä kutsutaan Jumalan valtakunnaksi. Tässä maailmassa ei ole mitään niin suurta kuin se joukko, joka vaeltaa tuossa valtakunnassa kohti iankaikkisuutta Kohti sitä lopullista kirkkautta, joka meillä on luvattu. Sen tähden Sakarian ennustus toteutuu. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin saakka. Ja ystävät, me olemme tämän valtakunnan jäseniä. Ja me olemme tänään täällä ehtoollisessa kaikessa muistelemassa sitä, että Jeesus ensimmäisenä adventtina näytti tien, miten hänestä tulee kuningasten kuningas, Herrain Herra, ratsastamalla Jerusalemiin ja käymällä sen tien, minkä hän kävi. Sen tähden ensimmäinen adventti suuntaa vahvasti pääsiäiseen siihen, mikä on se todellinen joulu, mikä on se todellinen lahja, mikä tuli tapahtumaan? Sen tähden kaikki se, mitä me teemme, suuntaa siihen suuntaan. Rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtaja, kiitos siitä, että sinä olet perustanut valtakunnan, jonka ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääri saakka. Kiitos siitä, että sinä olet tämän valtakunnan kuningas. Sinä olet tämän valtakunnan nöyrä kuningas, joka suostuit ratsastamaan aasilla. Suostuit siihen, että tuo aasi oli sinun kuninkaallinen ratsu. Herra, me rukoilemme tänään sitä, että tee meistä sellaisia aaseja, että me voisimme olla korottamassa sinua. Vapahtaja, voisimme olla viemässä sinua eteenpäin. Voisimme olla se ratsu, jolla nöyrän kuninkaan on hyvä ratsastaa. Isä, sinä näet sen, mitä me kannamme sisimmässämme, mikä kuuluu ihmisyyteen, mikä syntiin lankemuksessa on tullut meille. Me olemme niin helposti toisillemme susia. Meni niin helposti tuhoamme toisemme. Meissä on niin paljon sitä synniksi sanottua, joka erottaa meidän sydämemme siitä, mikä on sinun valtakunnan todellisuus. Ja siksi me saamme tässä hetkessä tuoda. Tuo kaiken on eteesi ja pyytää sitä, että hoosianna, auta sinä meitä, armahda sinä meitä. Anna sinä meille meidän syntimme anteeksi. Kiitos siitä, että sinä olet sanonut, että, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Me saamme tähän sanaan turvaten tänään uskoa kaikki syntimme anteeksi. Käydä riemullisin mielin ehtoolliselle, muistelemaan sitä, mitä sinä olet tehnyt, millaisen tien sinä olet käynyt meidän edestämme. Ja ottamaan vastaan sinun veresi, sinun ruumiisi, joka pyhä hengen kautta koituu meille elämäksi. Ja tänäänkin lähettää meidät. Sanoin, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Kastakaa ja opettakaa. Ja niin edelleen, sinun valtakunnallasi ei ole mitään rajaa. Me ylistämme ja kiitämme sinua siitä, että sinä olet hyvä Jumala. Aamen.